1: 您可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我，或者您在各大软件市场也可以搜索下载《一弹一唱》的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。最近，我一个朋友的单位搞了个活动，什么活动呢？歌咏比赛。那什么主题呢？是这个抗战歌曲、红色歌曲啊，歌颂祖国、人民、歌颂英雄的歌曲。同样。另外一个朋友的单位最近也搞了个活动，啊，主题上也差不多，但是要求大家搞一个模仿秀，只能模仿这个经典抗战电影里的情节，比如地雷战、地道战、小兵张嘎之类的，啊，但是呢，绝对不能是戏说和改编，要完全按照电影里的呃原版的桥段来演。那这两场活动搞完，我就问第一个朋友，我说你们单位的活动组织的怎么样啊？他说：“哎，现在的年轻人真难发动，太缺少爱国热情了，就连穿个西装、扎个领带都嫌烦，登不了大雅之堂啊。”后来我们直接下文，每个部门必须报上两个节目来。那我又去问第二个朋友，说：“你们的活动办的怎么样呢？”他说：“哎呀，你没来简直太可惜了！没想到我们单位的这个年轻人里面有这么多的人才，有的人别看平时长得不咋地。”啊，穿上个马褂，戴上个墨镜，那就是胖翻译官啊。还有个处长啊，平时挺严肃的，没想到这个扎上头巾，演了个偷地雷的，往台上一站，那浑身都是戏呀、啊。其实我觉得这两场活动从出发点上都是一致的啊，了解历史，增强团结，凝聚人心，活跃气氛，无非这么几个目的。但是为什么同样目的的事情？做出来的效果相差这么大呢？问题不在目的和内容本身，关键在于形式。就像刚才那两个朋友的故事，第一个活动严肃认真，但是缺少点趣味和新意；第二个活动活泼新颖，博人一笑，让人兴致盎然。这就是区别。有趣真的那么重要吗？我经常在朋友圈里看大家发的帖子，长时间的上网活动呢，也已经让我啊具备了一点基本的分辨能力。心灵鸡汤和保健专家我就不说了，那些文章打眼一看就知道是什么东西，基本上属于根本不会打开的类型。我就说我会打开阅读的是什么吧，一是专业文章，比如经济、社科啊、传媒类的文章，因为看这个长知识啊。第二是段子。段子是什么？其实段子也是文章，但它是更有趣的文章。段子里面有些是纯搞笑的，有些是植入了广告用来营销的，都无所谓。我觉得有用和好玩是第一位的。第三种呢，就是朋友圈里的个人帖，啊，又分这么几类。第一，晒美拍照片的我会看，但是只看女的，因为我是男的呀，这个很好理解。第二。晒旅游风景、美食美酒的，我基本上只是浏览，不会深度介入，因为这是记叙文，有内容，但是缺乏点趣味。第三，晒这个自己家的孩子、老公、家庭聚会的，基本上不打开，因为这个在内容层面都和我无关。第四，要求帮忙给孩子、给孩子的老师、给单位的领导投票的，坚决不看，不是不帮忙。是讨厌这种身份绑架。最后晒工作成就的，基本上不看。朋友过得好，我安心。但是我知道他们几乎永远不会在朋友圈里发失败的惨样和没钱的苦处。但是有一种纯朋友私人的帖子，我一定会打开看，就是那种傻缺倒霉的人和事儿，啊，比如某人的车不小心给这个擦了。啊，某男刚买的衬衣就给扯了个口子，啊，某女的手机丢了，内有私密照，或者是那些犯贱、作死不着边际的恶搞等等，这里面也有那么一点趣味，尽管有些趣味可能比较低级，但是谁又能说我们的内心没有一些低级恶俗窥私的欲望呢？这也是一种趣味，每个人都有，咱别回避。有趣就像是一个人的气质一样，装不出来也掩饰不了，甚至都不是我们努力就能做到的。但是有趣很重要，有趣才能吸引人，有趣才有市场。其实，有趣本身就是一种很有趣的东西。一二
0: 三四，春天窜进了厨房，夏天都赖在我床上。of the dark.
1: 金卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。其实我们身边不乏有趣味的人。我们家有个大爷啊，特别爱玩虫，就是玩蛐蛐，而且相当专业。不仅专门盖了一间屋来放这些小虫。啊，而且还写了不少这方面的专业文章，据说在一些这个有关的网站上很火啊。我有个同学迷恋做航模，对各种飞机、舰船、坦克那是如数家珍。还有逼格更高的，我一个发小从小喜欢棒球，现在自己组织了一个业余棒球队，每周按时训练，还经常参加比赛，据说成绩还不错，马上要进省队了。还有个朋友呢，更高级，人家专门玩滑翔翼，定期都要飞一飞，那叫一个刺激。但是这些人，都不是为了钱，人家就是玩，玩一个自己高兴。说白了，这是他们的爱好，也是兴趣，是生活里的趣味。那什么是有趣的生活呢？我觉得，首先别担心钱，当然。物质的标准对每个人来说都不一样，就像我刚才说的那几个朋友，人家也不是富得流油，有的到现在还住在二十多年前的老房子里，人家也没闲到无所事事，照样上班工作养家看孩子。趣味跟这些有关，但绝不是必然相关。趣味不一定都要用来挣钱，那样的趣味呢可能也不错，但是容易使人产生焦虑和厌倦。容易被物质绑架，趣味就是自己图一乐，给自己找点喜欢的事儿做，赚不赚钱，出不出名，不强求。对于我们个人来说，趣味是独善其身，孤芳自赏，自得其乐；而从社会化的角度来说，趣味是娱乐精神，是传播价值，是关照人性。最近我看了几部电影，最近好电影也不少啊，但是印象比较深的呢有两部，一个是某位大师的《道士下山》，一个是一个网络小伙的《煎饼侠》。这两部电影的票房，一个是四亿，一个是十一亿。这两部电影里呢，应该说都有很重的现实主义气息，也都在用导演自己擅长的方式，通过讲故事来讲道理。但是，一个更像严谨的电影架构，一个更像是网剧的升级版。我们在这里不探讨他们的艺术质量，仅从受众口味上来说，我更喜欢第二部，因为它有一种非凡的屌丝范儿，屌丝到失魂落魄和窘态百出，就不再让人嘲笑，而是乐极生悲，这也是一种有趣。一种作者和导演从自我嘲讽到映射他人甚至群体的一种升级，而不是生硬的传经布道。很多时候，有趣的东西背后是悲伤的不能再悲伤的辛酸和无奈。笑起来让眼泪流的快一点，严肃起来好好对待一个有趣的人生。这话。我跟大家伙共勉，好吧，今天节目就到这里，我们下期再见
2: 。我就怎么长得这么帅？可是妹妹怎么还不来？如果我不算在，剩下的全是大白菜。我说贼高贼萌脸儿贼白？哟。我是不怕打来不怕踹哟，拿出我全部的爱哟。我知谁愿打来谁愿爱,爱，可是你怎么还不来？哦、花也谢了草也白、哦，虽然我是越来越帅。你那就跟我走吧，你跟我来。黑夜黄昏过后是清晨，摔在了的我不变心嘞。那就跟我来吧，你跟我看吧，你走不动了，让我抱着你吧。从月亮抱到太阳西沉，从年轻抱到全是皱纹。哎哎岁月不要讲，彪一彪南无乐队的五位帅哥好二郎，那刘大郎长得帅，歌声一吼美名扬；张二郎他长得俏，裙摆一抖杀四方；孙三郎长得好，手脚分家敲的大鼓直晃荡，那敲的大鼓直晃荡；瞎四郎长得准，竹笛一吹声悠扬；苏浪郎那长得壮，敢当绿叶配好几位帅兄长。各位要问了。那彪悍男舞的好二郎，是吧？还有个小妹在身旁。那张小妹在舞台上，闭月羞花她敢当，女神的名她不想让。六人站在舞台上，帅哥美女齐到场，扬言又能把歌唱，那偶像天团比不上，那比不上。怎能,来怎能不来看现场？怎能怎能不来看现场？你怎么还不来？啊、花也谢了，草也白了。啊、虽然我是越来越帅了、哎，那就跟我走吧，你跟我来呀。啊、黄昏过后清晨，摔在了的我不变心、哎。那就跟我来吧，你跟我看吧，你走不动了。全是皱纹。哎哎哎！我就怎么长得这么帅、哎？可是妹妹怎么还不来、哎？如果我不参赛，剩下的全是大白菜、哎。我是贼高贼猛脸儿贼白、哎，我是不怕打来不怕踹哦。我这怎么长得这么帅耶？长得帅呀，我活该。